0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们来聊一聊在上个世纪九十年代轰动一时的杀人狂魔李志勇。李志勇的恶劣程度以及对社会的危害程度，可以说是远远超过了1983年东北二王等一系列持枪杀人案件。这李志勇为了一己私欲，残忍地杀害了数十人。每次作案地点呢，都会选择在宾馆里面，并且作案手法十分特殊。为了不留下杀人痕迹，每次都是选择用电击杀人，所以他也被称为“旅馆电击杀手”。从1993年到1996年，短短三年的时间里，李志勇流窜了十几个省市，作案二十余起。杀害人数多达25人，这也是建国以来单人在旅馆里面连续作案最为残忍、杀害人数最多的特大系列命案。由于案情重大，此案的侦破一度由公安部统一部署，并且还发布了高额的悬赏通告。那么，究竟是什么原因让李之勇变成了电击杀人狂魔呢？他是如何残忍杀害了这么多人？警方又是如何将李志勇绳之以法的？接下来，咱们就来详细的聊一聊云南杀人魔李志勇的故事。李志勇出生在云南的一个小山村里，父母呢都是农民，家里面兄弟姐妹众多，这也导致他家里的生活状况非常不好，经常是吃了上顿没下顿。俗话说，穷人家的孩子早当家，但是这个李志勇却是个另类。他将家里贫苦的原因全部责怪在了父母的头上，并且还十分看不起自己的父母，觉得是他们扯了他的后腿。在这种思想的作祟下，长大后的李志勇对金钱的渴望那是十分的强烈。但是他选择致富的方法并不是靠着勤劳和脚踏实地，反而是偷鸡取巧、剑走偏锋，为了能轻松的搞到钱。李志勇在初中毕业以后，便开始了偷盗的生活。他用小偷小摸来换取生活费。可是常在河边走，哪有不湿鞋的？有一次，李志勇在盗窃的时候就被警方抓了个正着，因此锒铛入狱。然而，这个牢狱之灾并没有让李志勇意识到自己的错误。刑满释放之后，李志勇仍然是不知悔改，我行我素，并且在这期间。他认识了很多不少社会上的混混，后来干脆就混起了社会。在混社会的过程中，李志勇因为打架心狠手辣，并且心思缜密，得到了当地黑老大的赏识，成为了这个黑老大旁边的得力干将。后来呢，这个黑老大带着他来到了大城市，手把手的教他做一些灰色产业。在这个过程当中，李志勇这个犯罪小白掌握了不少非法的知识。并且掌握了不少反侦查的经验，这也给他之后的犯罪行为打下了坚实的基础。后来，在一次和混混们交谈的时候，李志勇了解到，曾经啊有这么一个小混混，在一次绑架勒索中，轻松的就赚到了十万块钱。在那个年代，这十万块钱可是普通人一辈子都赚不到的钱呀。对于想轻松致富的李志勇来说，那是非常眼馋。于是，对金钱十分渴望的李志勇，当即就打定主意要靠犯罪来搞钱。在李志勇在黑社会摸清了很多犯罪知识了以后，他便用一些巧妙的手段逃脱了黑老大的控制，出来自立门户。在黑社会混了几年，这让李志勇的心思更加缜密。他早已经就不是以前那个愣头青了。为了不被警方抓捕，他第一个想到的就是给自己弄一个假身份。而正当他想着怎么去搞到别人的身份证时，意外就来了。此时呢，李志勇惊觉的发现自己裤子的口袋好像被人翻着，因为他之前啊就是一个老扒手了，这种事情他太熟悉了。他敏感的察觉到身边这个小子正在偷他的东西。李志勇这时灵机一动，心中的小算盘又打了起来，一把就抓住了小偷的手，低声的告诉他：“我也是道上的人。”不过、啊，我可以放你一马，不报警，但是你必须给我偷三张和我长得差不多的身份证。